0: Wir begrüßen euch zu Folge 28 von Wer zum Teufel ist? Lukas, wie immer mit Abel in Hamburg. moin Moinsinn. Und Greta in Karlsruhe. Wir beide sind Geschwister und wir lieben Musik. Deshalb stellen wir uns in jeder Folge zwei neue Biografien von Musikerinnen und Musikern vor. Immer unter dem Decknamen Lukas und der jeweils andere. Und ihr alle ratet mit, wer es denn sein könnte. Lukas ist... Immer männlich in unserer Erzählung, aber kann am Ende natürlich auch weiblich sein. Wir spielen Oder divers. Um <lacht> Oder divers, habe ich gesagt, um
1: gleich den Rahmen zu sprengen. Genau. Wir wollen politisch korrekt sein. Wir wollen
0: ja. politisch korrekt sein, deswegen haben wir auch den Podcast Wer zum Teufel ist Lukas genannt, <lacht> um natürlich auch die Frauen abzuholen. Aber vielleicht gibt es irgendwo auch eine weibliche lukas
1: <lacht> Könnte sein. Wir spielen immer am Punkt, da hast du gerade gesagt, um das L L L Lasso aufzugreifen. Steht aktuell 1 zu 1, wenn ich mich recht entsinne?
0: Ja, es tut sich gerade nicht so viel. Wir dümpeln gerade so ein bisschen rum, weil irgendwie die letzten Folgen doch ein bisschen schwerer waren. Ich habe auch schon Feedback bekommen, dass es ziemlich schwer war. Aber es ist, muss auch mal sein. Wir müssen uns ja auch mal alle fordern.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, man kann das sowohl so auslegen, dass wir Ziemlich gut vorstellen mittlerweile und schwerere Lukäse vielleicht nehmen. Ich habe aber auch schon Feedback gekriegt, dass wir einfach ziemlich, ziemlich blöd sind. Ähm, nein, so habe ich es nicht gehört. <lacht> aber ich präferiere dann doch die erste Version, dass wir einfach auch gut vorstellen. Obwohl es jetzt im Endeffekt gar nicht so anspruchsvoll schwer klingt. Aber die Vorstellung an sich wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Hm.
0: Aber es kommt jetzt der Satz, der in jeder Folge kommt. Kannst du dir vielleicht denken? Nein. Heute ist es wirklich einfach. Heu, heute machst du wirklich einen Punkt. Heute bin ich mir wirklich sicher, dass du einen Punkt machst.
1: Ich mir ehrlich gesagt auch, dass du einen machst. Von daher 2 zu 2. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Und Tschüss, auf, die größte Folge der Welt. Genau. Ich habe es auch einfach versucht zu halten, aber die Vorstellung an sich ist wieder nicht ganz so einfach. Warum ich das immer so mache, keine Ahnung. Ich habe meinen Stil ein bisschen verfeinert, glaube ich, aber auch ein bisschen schwerer gemacht. Aber du ja, aber es erwarten. ist ja auch
0: Sinn und Zweck. Es soll ja nicht zu einfach sein, dass man es nach einer Minute errät. Es soll aber auch nicht zu schwer sein. Wobei, zurzeit ist es zu schwer doch. Viel <lacht> <lacht> naja.
1: zu schwer gerade. Na Außerdem gut. wollen wir irgendwann, wenn wir ganz ehrlich sind, ja auch durchkommen. Nicht, weil wir das nicht gerne machen. Im Gegenteil, wir machen es richtig gerne. Aber jetzt sind wir ja, um den Faden wieder aufzugreifen, den ich jedes Mal neu spinne. Jetzt sind wir ja wirklich schon noch näher dran an der Live-Aufnahme oder Live-Ausstrahlung des Podcasts, ne?
0: Ja, es ist wieder Dienstag und am Donnerstag kommt ja die Folge raus, also wir sind fast live.
1: Genau, und wieder nachts dienstags, also wir sitzen ja nicht morgens um sieben, sondern nach einem anspruchsvollen Arbeitstag sitzen wir hier und ähm, knüppeln uns ein Bier rein, beziehungsweise ein Amarula und geben alles für euch.
0: Ja, dann darfst du heute beginnen.
1: Ja, das mache ich, wir machen nochmal Brüstechen, ne? Brust.
0: <lacht> Schön schlürfen, damit man auch hört, man
1: trinkt. Ja, unbedingt, das muss ja authentisch klingen. Corona extra habe ich getrunken, hat nichts, überhaupt nichts damit zu tun, irgendwie mit Virus oder keine Ahnung. Äh, Gab es einfach nur bei Pennymarken. Ich fand die Dose schön. Und zwar tatsächlich gar nicht mal so gut, aber es geht, weil es eine kleine Dose war.
0: Haben die neues Design oder was?
1: Nö, nee, dem schon das Gleiche, aber ich lasse mich immer täuschen, denkt, da ist irgendwo Zitronengeschmack drin, weil es so gelblich ist. Ich bin ein Werbeopfer, immer schon <lacht> Du <ist gewesen>. reingepisst. <lacht> <Ja>. <lacht> so, sehr guter Start. Okay.
0: Ähm, apropos reingepisst, oh, ich, ich fange mal an. Das eine quatschige Folge. Uh. Nein,
1: wird nicht. Nein, nein, nein. Ich, nee, nee, ich bleibe jetzt mal ganz bei der Sache.
0: Na, ich meine quatschig mit äh, lustig quatschig.
1: Also das, das sind wir doch immer, Greta, mhm. mein, mein Gott. Ähm, ich fange an, ja? Mhm. Die Jugend weiß erst zu schätzen, liebe Greta, wer sie nicht mehr hat. Das Showbiz, liebe Greta, ist eine launische Diva. Die Kunst der körperlichen Treue habe ich noch nie beherrscht. Einige Frauen habe ich vielleicht dadurch glücklich gemacht, dass ich sie nicht geheiratet habe. Ich habe meinen Partnerinnen immer gesagt, ihr werdet in mir einen verlässlichen Freund haben. Aber... Kadavergehorsam könnt ihr nicht verlangen. So groß ein Model wie Claudia Schiffer auch ist, wenn eine Barbara Streisand daherkommt, ist sie halt doch nur ein kleines Mädel. Wer zum Teufel ist Lukas? <lacht> Manche wissen das tatsächlich jetzt schon, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fange nicht ohne Grund jetzt mit Zitaten an. Mein Lukas wurde wirklich einfach Mitte der 30er Jahre geboren. Das Geschlecht brauche ich, glaube ich, nicht verschleiern. Da hast du, glaube ich, aus den Zitaten schon ein bisschen was rausziehen können. Mitte der 30er Jahre. 2014 tauschte mein Lukas offiziell seine beiden Vornamen. Das heißt, die Reihenfolge der Vornamen wurden offiziell und amtlich gewechselt.
0: Die Reihenfolge, aber die Namen sind die gleichen geblieben. Okay.
1: Seit 2007 besaß Lukas neben seiner eigentlichen Staatsbürgerschaft noch eine zweite. Lukas Mutter kam aus Schleswig-Holstein, der Vater wurde in Moskau geboren. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs flüchtete er jedoch ins neutrale Schweden und nach dem Krieg wurde dann nochmal umgesiedelt. Der Vater war dann Bürgermeister seiner Gemeinde, 3500 Einwohner. Lukas Onkel war unter anderem Bürgermeister von Frankfurt. Ein weiterer Onkel war zweiter Bürgermeister von Lüneburg. Warum erzähle ich dir das? Keine Ahnung. Lukas wächst mit zwei Brüdern auf und brachte sich recht früh ein Instrument bei, das Spielen eines Instrumentes bei. Laut eigener Aussage verpasste ihm ein Gruppenführer der Hitlerjugend eine ordentliche Ohrfeige, die so stark war, heftig war, dass er auf einer Seite oder auf einem Ohr nicht mehr richtig hören konnte. Ob das stimmt, weiß man nicht. Ich habe es aber gelesen, das hat er zumindest behauptet. Lukas bricht das Gymnasium vor seinem Abschluss ab und studiert dann Musik. Wie das funktioniert, weiß ich nicht ohne Abschluss, aber scheinbar hat es funktioniert. 64 bis 89 war Lukas mit einem ehemaligen Fotomodel verheiratet aus deren Ehe dann zwei Kinder entsprangen. Der Sohn ist DJ und Künstler, die Tochter ist Schauspielerin. Lukas hat zudem zwei uneheliche Töchter. In Interviews bezeichnet sich Lukas mehrfach als Atheist. Zu Lukas' Karriere. Lukas spielte während seiner Studienzeit in kleineren Lokalen und in einem Tanzlokal für umgerechnet 3,80 Mark, nein, für ungerechnet 3,52 Euro die Stunde. Das Band, würde ich mal sagen, die Band, bestand aus Schlagzeug, Bass, Gesang, Klavier, ab und an war auch eine Gitarre dabei. 1951 gewann Lukas als 17-Jähriger bei einem Komponistenwettbewerb den ersten von 300 Plätzen oder machte den ersten von 300 Plätzen. Es folgten so kleinere Hits und 1964 der sechste Platz beim Grand Prix Eurovision für sein Land. Kurz darauf schrieb Lukas tatsächlich einen Song für Frank Sinatra, der diesen aber wegen einer Karrierepause an seinen guten Freund Sammy Davis Jr. abtrat. 1965 gab es eine erneute Teilnahme beim Grand Prix d'Eurovision. Platz 4, 66, wurde es dann der erste Platz in Luxemburg. Das war dann gleichzeitig der internationale Durchbruch und es folgte auch eine Welttournee oder Welttourneen. Größter finanzieller Erfolg für Lukas war ein Song mit einer Nationalmannschaft. Buenos Dias Argentina, ich sage wie er heißt sogar. Der Hit war sogar in Nordamerika ein Hit, allerdings ein in ein bisschen anderer Fassung, brachte Lukas eine goldene und eine Platin-Schallplatte. Für alle, die sich nicht erinnern, 1978 war die WM in ähm, Argentinien. Argentinien gewann das Endspiel am 25.06.1978 3 zu 1 nach Verlängerung gegen die Niederlande. Wussten wir natürlich alle. Seit 1980 gelang Lukas kein Top-10-Hit mehr bei uns. Und finanziell lief es, ich würde mal sagen mäßig, allerdings ist das Meckern auf, glaube ich, hohem Niveau, Niveau würde ich fast behaupten. Lukas war sehr, sehr fleißig, ähm, schrieb Musicals etc., brachte 21 Live-Alben, 169 Singles und 50 Studio-Alben heraus. Insgesamt verkaufte Lukas über 100 Millionen Tonträger. Es brachte ihm insgesamt 22 mal Gold und 13 mal Platin. Die Preise von Lukas, unter anderem 1994 das Bundesverdienstkreuz, erste Klasse, mehrfach den bei uns sehr beliebten Bravo-Otto, fünf und mehr Bambis, mindestens fünf, wollte ich mal sagen, Bambis. 2014 gab es zum Beispiel eine Sonderbriefmarke von Lukas. Es gab Fernsehpreise, Musikpreise, goldene Kamera, Echo für das Lebenswerk, Goldene Europa. Also ich habe es zusammengezählt, ich bin so auf 60 bis 70 Auszeichnungen gekommen seit 1950. Etwas Privates zum Ende. Das hat ein lieber Kollege von mir geschrieben, der Lukas traf zu einem Interview. Ich lese das mal eben vor. Am nächsten Tag, die Sonne schien, fuhr ich zu Lukas Haus. Einige Kilometer von Piep entfernt. Hier überraschte er uns. Da stand keine dieser Neu -Villen, neureichen Villen, wie man sie von allzu vielen anderen Millionären und Promis kennt. Das war ein schickes, sehr gepflegtes, aber auch typisch bürgerliches Einfamilienhaus. Inmitten einer typisch bürgerlichen Einfamilienhaussiedlung. In einem unspektakulären Städtchen. Wir setzten uns auf die Terrasse vor seinem Wohnzimmer. Ohne Pressesprecher. Ich glaube, den Rest spare ich, dann wird es vielleicht zu einfach. Ich glaube, ich lasse es soweit. Ich habe dann aber auch noch Tipps und frage dich jetzt mal, wer zum Teufel ist Lukas?
0: Auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch. Ja. Spricht ja auch für einen Riesenerfolg mit 100 Millionen verkauften Platten oder über 100 Millionen verkauften Platten und dann keinen Pressesprecher dabei zu haben. Absolut. Heute weiß ich, ich werde mich ärgern. Ich bin jetzt, wir haben sagen es ja jedes Mal, aber man bleibt ja wirklich immer an irgendwas hängen und dann überlegt man. Und ich bin an der Ohrfeige hängen geblieben, weil ich glaube ich zu meinem Lukas aus der ersten Folge, der hatte ja auch Probleme mit dem Hören und da hatte ich glaube ich auch was dazu gelesen, oder? Wir hatten mal drüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt mir das sehr bekannt vor. Mhm. Und ich meine auch, dass die Person ist die dann nicht auch politisch äh, in, tendenziell eher in die linke Richtung gerückt durch das Erlebnis?
1: Ich glaube, du bist da nicht auf dem richtigen Weg. Nein. Nicht? Nee. Nein. Du konntest ja mal eine Frage stellen zum Beispiel. Äh
0: Lebt er noch? Nein. Nein.
1: Lukas starb am 21.12.2014 mit 80 Jahren während eines Spazierganges an Herzversagen.
0: Ich war bei. Ich war nämlich bei Udo Jürgens. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten. Und der ist ja auch gestorben. Wann ist der gestorben? Was könnte um den Dreh gewesen sein. Ähm, ja, nee, ich bleibe mal dabei.
1: Ich habe ja später Und, noch einen Tipp dann, ne? Genau. Ja.
0: Und lass es mal an der Stelle so stehen. Mhm. Aber ich glaube, es würde mich heute wahrscheinlich ärgern, wenn ich es nicht errate, glaube ich. Also es kommt mir irgendwie kommt es mir bekannt vor. Aber Gut. Ich,
1: lass es mal sagen, ich habe später, wie gesagt, noch einen Tipp. Dann weißt du es hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Aber ich will den, Na, ehrlich gesagt, auch geben. Ja, ich soll man glaub, nicht so behaupten. Aber <lacht> ich glaube, ich glaub,
0: du, du überschätzt mich.
1: <lacht> nein, 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 das weißt du dann.
0: Gut, dann mache ich mal weiter.
1: Mhm.
0: Mein Lukas wird vor dir, lieber Abel, geboren, also vor 1980.
1: Was? Verstehe ich nicht. Die Andeutung, <lacht> ja, hat keine 1900.
0: Ahnung. Ja, 94.
1: Okay, sehr gut, danke.
0: Sein Vater ist Leiter einer Versicherungsgesellschaft, seine Mutter ist Krankenschwester. Weil er im Kindesalter unter starkem Asthma leidet, bekommt er Gesangsunterricht, um seine Atemtechnik zu verbessern. Und es funktioniert so gut, dass er dann später Teil eines kirchlichen Gospelchors wird. Sein Vater, der bringt ihm da noch ein bisschen Gitarre spielen bei und ich denke, da ist dann schon so das erste Interesse, Interesse bei Lukas geweckt, vielleicht später auch mal Musik zu machen. Lukas ist sieben, da lassen sich seine Eltern scheiden, haben wir ja auch schon ganz oft. Für ihn ist es ziemlich schwer zu verkraften, vor allem weil ihm der enge Kontakt zum Vater dadurch wegbricht und dadurch wird auch das Verhältnis zu seiner Mutter immer schlechter. Lukas fängt an zu rebellieren. Mit 13 hat er ersten Kontakt zu Rauschmitteln. Er nimmt LSD, Ecstasy, Marihuana und Heroin, trinkt regelmäßig Alkohol und kommt mit 14 dann in therapeutische Behandlung, allerdings ohne Erfolg. Mit 16 bricht er nach verschiedenen Drogen und einer großen Menge Alkohol zusammen und ist dem Tod so nah wie nie. Und das ist für ihn, sagt er später selbst, ein Erlebnis, das ihn dann dazu bewegt, keine Drogen mehr zu nehmen. Wahrscheinlich so gab es heute. Okay. Als er dann in der 10. Klasse die Schule schmeißt, kippt das Verhältnis zur Mutter endgültig. Sie schmeißt ihn aus der Wohnung und setzt ihn dann mit 16 Jahren vor die Tür. Und Lukas arbeitet daraufhin kurzzeitig in einer Imbiskette. Um die eigenen Gefühle und Erfahrungen zu verarbeiten, schreibt Lukas in dieser Zeit viele Gedichte. Ein Gedicht wird später auch Grundlage für einen seiner bekannten Songs. Und der klingt übersetzt so. Papa, hör bitte auf zu schreien, ich kann das Geräusch nicht ertragen. Mach, dass Mama aufhört zu weinen, denn ich brauche dich in meiner Nähe. Meine mhm. Mama, sie liebt dich, egal was sie sagt, so ist es. Ich weiß, dass sie dich verletzt, aber denk dran, ich liebe dich auch. Ich bin heute weggelaufen, vor dem Lärm davongelaufen. Ich will nicht zurück zu diesem Ort, aber ich habe keine Wahl. Es ist nicht leicht, im Dritten Weltkrieg aufzuwachsen. Ich habe es gesehen. Ich will nicht, dass die Liebe mich zerstört, wie sie es mit meiner Familie gemacht hat. Merkt man schon, dass es ein Thema ist, das ihn sehr beschäftigt hat. Lukas zieht in dieser Zeit in eine große Stadt, weil er davon überzeugt ist, dort Rockstar zu werden. Ich glaube, da ist er auch noch so um die 16. Und mit zwei Personen gründet er daraufhin eine Band. Ein Demoband von der Band gelangt später zu einem Musikproduzenten. Der findet es gut und nimmt die Gruppe dann tatsächlich unter Vertrag. Wegen... Musikalischer Differenzen, das hat man ja auch schon sehr oft, trennt sich die Band, aber dann bereits nach drei Jahren wieder. Und das bereits eingesungene Album wird nicht mehr veröffentlicht. Der Musikproduzent nimmt Lukas aber weiterhin als Solokünstler unter Vertrag. Sein Debütalbum ist sogar relativ erfolgreich, aber nur im englischsprachigen Raum. Sein Bekanntheitsgrad kann er in dieser Zeit aber ein bisschen steigern, nämlich als Vorband von NSYNC.
1: <lacht> Schließt sich auch wieder ein Kreis, haben wir doch alle schon mal gehabt, ne?
0: Mm. Mit einer Coverversion gelingt ihm dann schließlich der internationale Durchbruch. Es ist sein allererster Nummer 1-Hit und für den Song bzw. auch für das Musikvideo gibt es zwei Grammys. Sein darauffolgendes Album enthält dann eine ganz persönliche Note. Viele seiner eigenen Geschichten fließen in die Lieder des Albums ein, haben wir auch gerade bei dem einen Song bzw. bei dem Song Text gehört. Ja. Und er bekommt auch professionelle Hilfe, nämlich von Linda Perry, Ex-Frontfrau der und Blondes.
1: <lacht> oh, das kennen wir doch auch.
0: Bis heute ist das Album mit über 9 Millionen verkauften Platten sein erfolgreichstes. Insgesamt verkauft Lukas über 40 Millionen Alben und mehr als 70 Millionen Singles. In seinem Zimmer mit den Preisen, da reihen sich, wie gesagt, die Grammys ein, der MTV Europe Music Award, der Brit Award oder auch der MTV TRL Germany.
1: <lacht> <lacht>
0: Einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame hat er natürlich auch. Album 3 war dann nicht mehr ganz so erfolgreich wie seine Vorgänger, die darauffolgenden dann aber wieder ein bisschen mehr. Und Lukas wird dann in seinen Texten auch ein bisschen politischer oder rechnet auch mit seiner On-Off-Beziehung ab. In der steckt dann nämlich seit Anfang der Jahrtausendwende. Mittlerweile ist Lukas mit dieser On-Off-Beziehung aber verheiratet und hat zwei Kinder. Eines seiner Kinder ist mittlerweile selbst Chart-Chart-Stürmer. <lacht> Schwieriges Wort. Wer zum Teufel ist Lukas? Ich habe für dich auch noch einen kleinen Tipp.
1: Den werde ich, glaube ich, nachher auch ziehen, aber du hast tatsächlich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hast du es mir wirklich einfach gemacht, glaube ich. Mein Englisch ist jetzt nicht perfekt und nicht so gut, würde ich mal behaupten, aber da hatte ich zumindest mal sowas von schnell ein Lied im Ohr und Linda Perry, weißt du eh, wie, wie ich zu der stehe und ich weiß, dass sie nicht nur Hits geschrieben hat und produziert hat für ähm, Christina Aguilera und so weiter, sondern ich glaube dann auch eben für deinen Lukas, hast du ja gesagt, ich glaube, ich weiß, wer es ist.
0: Ja. Sehr gut. Dachte ich mir. Ja.
1: Ja, schön. Willst schnell fertig werden, Denke ich mal. Willst du gleich schon <lacht> ja, einloggen oder? Nee, ich höre mir gerne den Tipp noch an. Ich lasse dich erstmal ein bisschen sinnieren und einloggen und ich habe auch noch einen Tipp, aber. Ja, dann hole ich was, doch gleich sagen, mal den Tipp ab. Okay. Ich verbinde mit dem Lukas tatsächlich einen unserer Brüder. Und zwar aufgrund einer. Seiner drei Lieblingsserien. Und nein, ich meine nicht Akte X. Und nein, ich meine nicht MacGyver.
0: The Simpsons. Oh,
1: <lacht> dann meine ich vier
0: Lieblingsserien. Hä, welche hatten da noch?
1: Naja, eigentlich dachte ich, das ist der... <lacht>
0: MacGyver wäre jetzt mein erster <lacht> Gedanke gewesen das ist der zweite.
1: Ja. Ich dachte eher einen dritten. Da war ich neulich sogar im Kino, aber da ist mein Lukas nicht zur Geltung gekommen, leider. Ich war aber nicht allein in dem Kinofilm, sondern mit, mit dem Lütten und ähm, der Film war gar nicht mal so gut, aber damit verbinde ich... Ach, Tom und
0: Cherry. Mein Lukas. Ah, also bin ich doch mit Udo Jürgens in der richtigen Spur. Ich habe keine Ahnung. Dann logge ich Udo Jürgens ein. <lacht> Ganz sicher. Vielen Dank für die Blumen.
1: Ja, mein Lukas hatte den letzten Fernsehauftritt am 11. Dezember 2014 bei der Helene Fischer Show, wurde dann nach seinem Tod tatsächlich erst ausgestrahlt. Und gebürtig.
0: Ein wahrscheinlich ist mein Udo, Lukas. Jürgen Udo. Nee. Ja,
1: Jürgen, Jürgen Udo Bockelmann.
0: Ah, Bockelmann.
1: Später dann. 2010 amtlich, ich habe es falsch gesagt vorhin. 2010 dann amtlich Udo Jürgens Bockelmann.
0: Ah, oh, sei Dank.
1: Bockelmann. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Ja. Jetzt holst du dir deinen Punkt auch noch ab.
1: Ja, ich hole mir erstmal den Tipp ab. Komm, sag mal.
0: Also, du wirst dich wahrscheinlich wieder, du findest meine Tipps, glaube ich, nicht so gut. Ich kann auch nicht genauer darauf eingehen, aber es hilft dir wahrscheinlich trotzdem. Denn seinen ersten Nummer-1-Hit hat er nicht alleine erreicht, sondern singt er die Coverversion mit mehreren Personen. Und eine Person war bereits dein Lukas. Aber ich glaube, es ist sogar ein guter Tipp. Oh
1: Gott. Also jetzt bin ich doch wieder ein bisschen unsicher, ob ich weiß, wer es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur einen ersten Hit im Kopf da war Lukas noch ziemlich unbekannt und ist dadurch wahrscheinlich bekannt geworden mit so einem Motorrad und so. Die Haare waren ein bisschen auffällig. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich war jetzt doch ganz stark bei, äh, hier, wie geht denn das Song nochmal? Daddy, please stop crying, I can stand the pain. Ich bin ganz klar bei Pink. Logge ich auch ein. Aber mit dem ersten Song hast du mich jetzt verunsichert, ehrlich gesagt. Das war kein Tipp, das war ein Anti-Tipp.
0: Ich habe gerade irgendwie, ich das Lied habe ich jetzt gerade, dachte ich, oh Gott, jetzt ist er auf der völlig falschen Spur. Ich, das, ich weiß gerade nicht, was du gesungen hast, aber Pink ist richtig.
1: Ah, dieser dieser Hit, dieser, dieser Daddy, please stop crying.
0: I can't stand the pain.
1: Bla, bla, Ach so, bla, 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 bla. jetzt, ja, okay, vielleicht lag es auch doch, einfach glaub, an ich kann alles, was du <lacht> Ey, das ist mein Mikrofon, das stimmt. Du auf
0: dem hast steht. sogar deinen Lukas heute schon im Mund gehabt, den du hattest. Okay. Wen hast du vorhin genannt? Bei dir? Ja, du hast ihn vorhin sogar genannt. Ach so,
1: ach, ach, okay. Ah. Äh, hier auch Linda Perry, auch für...
0: Ja. Sie
1: ja, Darf ich ja jetzt nicht sagen, oder? Die Leute ach so, sollen, die ja, ja. Wir sagen wir
0: nicht mehr, aber genau, du hast es vorhin gesagt. Und äh, die haben ja zusammen Lady Marmalade gesungen. Und das war die Coverversion und dadurch sind sie bekannt geworden.
1: Ja, alles klar, okay. Da haben wir auch bald alle durch, glaube ich, die damit gesungen haben. Und das Lied, ähm, das
0: Bekannte, das war Family Portrait. Ja,
1: genau. genau. Und natürlich der letzte Tipp dann, dass äh, die Tochter jetzt auch noch in den Charts ja. ist, das war natürlich dann nee, logisch, da war es dann mehr als klar. Aber tatsächlich habe ich es erkannt am Songtext. Das habe ich nicht oft. Und ich meine, ich habe das mit dem Asthma auch schon mal irgendwann gehört. Ich glaube, das hat man schon mal gehört. Ja.
0: Hätte ich nicht gedacht. Also den Songtext würde ich jetzt im Deutschen nicht sofort erkennen, tatsächlich.
1: Ah, das ist, wenn du sagst, äh, Papa, hör auf zu schreien, ich kann den Schmerz nicht ertragen oder irgendwas, dann klingelt alles. Also das ist auch ein mega gutes Lied, muss ich echt sagen. Das ist ja richtig, richtig gut. Ja.
0: Ja, ich habe vorhin auch nochmal das Video angeguckt, da ist ja noch... Ähm Sie hat ja quasi ein mini Mie im Video. Mhm, mh. Eine kleine Schauspielerin, die sie als Kind spielt. Und die ja. spielte so gut, ich habe vorhin fast geheult. Weil die ähm, ja auch so wirklich im Video heult und so. Und äh, einfach eine glückliche Familie will und so.
1: Ist, glaube ich, echt eine geile Künstlerin, muss ich echt sagen. Ja, Bombenstimme halt, ne? Ja.
0: Ist tatsächlich nicht so mein Geschmack, die Stimme? Echt
1: nicht? Oh, Fällt mir
0: persönlich einfach nicht. Also ist eine Bombenstimme ist es, aber nicht so meins. Ähm, aber ich glaube, dass sie schon eine coole coole Socke ist.
1: Das glaube ich eben auch, ja. ja. War, glaube ich, mein Lukas auch, aber ein ganz schöner äh, Stelzbock, glaube ich. So die Frauengeschichten und so, das äh, ja. eilt dem, glaube ich, ganz schön voraus, aber da macht er auch keinen Hehl draus. Hat er auch, wie gesagt, deswegen die Zitate am Anfang, aber wenn du so die, die Hits siehst, griechischer Wein, äh, Liebe ohne Leiden, äh, äh, mit 66 Jahren, aber bitte mit Sahne, 17 Jahre blondes Haar, vielen Dank für die Blumen, ich war noch niemals in New York, so heißt ja auch das Musical, das noch läuft hier. Tausend Jahre sind ein Tag. Matilda, der könnte du unendlich weitermachen. Unfassbar viele Hits hat er gemacht. Echt krass. Aber hatten ja. wir
0: nicht schon Udo Jürgens? Aber du hast ja neulich alle mal aufgeschrieben, ne? Weil wir, langsam kommen wir wirklich durcheinander, ja, ja, weil wir das, ja schon so ja. viele hatten. Ja. Und da war Udo Jürgens noch nicht dabei?
1: Ich habe die Liste hier vor mir liegen, aber ich müsste aufstehen. Ich glaube nicht, nee. <lacht> ich habe nicht mehr drauf geguckt. Nein, hatten wir nicht, nein.
0: Okay, vielleicht, hat, ja, vielleicht hatte ich es auch mal in der engeren Auswahl, dass es mir so bekannt vorkommt. Dass ich irgendwie habe ich das Gefühl, wir hatten schon Udo Jürgens. Soll ich die aber Liste
1: mal kurz hierher holen und gucken? Ja, mach mal. Warte mal. Also wenn er jetzt da draufsteht, haben wir echt ein Problem, ne?
0: Nö. <lacht> ich muss trotzdem überlegen. <lacht>
1: Na, wir hatten zumindest den einen Künstler vielleicht, der da auch schon vorhin mit auftauchte und für den ein Hit geschrieben wurde, ne? zum Beispiel. Den hatten wir, sehe ich gerade. Hm. Nee, nee, den hatten wir nicht. es hätte mich auch... Oh, das geht noch weiter. Warte. <lacht> Andere Seite.
0: Gut, wir hatten auch noch einen Künstler mit dem gleichen Vornamen.
1: Ähm, Oder?
0: Hatten wir schon, glaube ich.
1: Ja, und wir hatten natürlich einen, der auf einer Stufe steht, in die gleiche Genre geht. Witzigerweise hast du du den vorgestellt, als ich den von dir eben genannten Lukas vorgestellt habe, den du mir gerade zugetextet hast. Da ah. hattest du jemanden, der ähnlich ist. Der hat einen königlichen Nachnamen. Der der, der König Edelmann, sag ich nur. Ähm, nee, wir hatten den nicht. Nein, nein, nein. Da okay. brauchen wir jetzt nicht. Gott sei Dank nicht. Aber ich gucke mal, ob wir den Vornamen schon mal irgendwo hatten. Hört euch einfach alle Folgen an, dann könnt ihr das selbst rausfinden. Vielleicht hatten wir den Na gut, noch
0: aber auf jeden Fall... Ja, Schön.
1: cool. zwei zwei
0: Infos. Ja. ja, sind wir ein bisschen weiter, weiter vorgerückt. Wir spielen bis zu fünf Punkten.
1: Ja, und das kann tatsächlich Jahre gehen. es kann jetzt aber ja. ein, auch rein theoretisch als auch praktisch, wenn man nicht, vielleicht eine Special-Folge machen. Vielleicht, man weiß mhm. es nicht genau. Wenn man schon so drüber vielleicht. spricht, kann es natürlich so. möglich sein. Und dann sind das halt doch noch, vier, war glaube ich die fünfte jetzt, fünfte Folge in Staffel 3, oder?
0: Ja, und tatsächlich, wir haben es ja auch in letzter Folge schon mal gesagt, irgendwie wiederholen wir uns die ganze Zeit, aber es kommen jetzt tatsächlich immer mehr ähm, Lukese dazu, da freuen wir uns total. Wir sind jetzt auch auf ähm, anderen Portalen noch, die ich leider gar nicht benennen kann, weil ich nicht weiß, mhm. wo wir überall sind, ähm, <lacht> aber Abel hat da so ein bisschen, bisschen was rumgedrückt und jetzt äh, sind wir auch noch auf anderen Plattformen ähm, zu hören, falls euch Spotify irgendwie langweilt oder so.
1: Genau, Luquese kommen eh dazu, weil wir natürlich immer weiter vorstellen, aber Greta meint, glaube ich, Zuhörerin und Zuhörer und Follower. Ja, genau. genau.
0: Ja, und die ähm, da spült es immer mal wieder neue Leute auf unser Profil und auf unseren Podcast und ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall.
1: Absolut. Und ich freue mich über den Punkt und ich freue mich genauso, dass du einen Punkt gemacht hast. Sehr ja, schön. Ja,
0: ja. Das ist immer das, ist das Beste. So kann es bleiben.
1: Genau. Ah ja, wenn es so bleibt, dann geht es unschieden aus. Was auch nicht schlecht wäre, würde ich auch wird kaufen. Wäre doch super. Schiedlich friedlich, ja. unschieden, fertig. Ja.
0: Ja. Sehr gut. schön,
1: würde ich sagen. Dann. Vielen lieben Dank. Schöne Grüße nach Karlsruhe. Danke
0: auch. Ja, schöne Grüße nach Hamburg. Dankeschön. Und? Und? Drei. Drei. Zwei. Zwei. Eins.
1: Eins. Zero.